0: 握情报脱颖而出，欢迎来到一流人才的战情室。本期节目由可口可乐合作推荐。嗨，朋友们，你好，欢迎收听这集《人才战情室》，我是彭云芳。讲到台湾的饮料市场。哇，真的是很惊人倍数成长，而且你有想到，无论市面上有多少的新品牌，可是每次只要提到这个品牌，相信没有人没有喝过。好，它的代表色是红色的，让人立刻就会联想到的是畅快、欢乐，好像无论对哪个世代来说，它都很时尚，永远不过时。你是不是也猜到了呢？对，它就是可口可乐。今天我们要请到两位哦，当然我们不是只有要谈可口可乐有多好喝而已哦，我们还要谈这个企业能够有那么长的历史、历久弥新，那他们的人才策略是什么？市场策略以及品牌管理又各是什么？啊、我们来了解他们值得其他企业借鉴的地方。来，欢迎的是可口可乐公司香港、台湾、澳门、蒙古人力资源策略业务伙伴 Ted 张 ，Ted 你好
1: ，云放你好，各位听众大家好，我是 Ted。
0: 是，然后第二位呢是可口可乐公司台湾分公司行销经理 Edward Lin，Edward 你好
2: ，女方好，各位观众好，我是 Edward。是我们请
0: 到了 Ted 跟 Edward， 大家就知道哈，我们要从他们的所有的人才策略面，以及他们的行销许多的手法上面，哇，今天我们可以探秘了，可以挖宝了哈。先请教两位，大家都会讲可口可乐公司就是啊、哦，美国文化的代表嘛。自从有可口可乐以来，它就是一个代表性的美国的品牌。但是你们又是台湾的分公司，然后刚才在提到 Ted 的时候也提到，哎，你们是跟香港、然后澳门、蒙古，好像这个头衔很长哦，所以人家一定常常问你。你们对不对？哎，你们是美商吗？还是是台商呢？所以我很好奇的是你们的企业文化。嗯 t a t 先跟我们聊一下。
1: 首先呢，其实我觉得先从可口可乐公司的运作来说，就是这样，大家比较好理解。就是我觉得可口可乐公司在各地营运的时候，其、就、实、是、有一点比较不为人知的，就是在不同的市场，我们会有当地的一个瓶装商来负责制造、销售及物流的工作、嗯。是。那么在台湾呢，就是由太古集团来负责这个业务，也就是大家知道的太古可口可乐。嗯。而组成这个架构的另外一个部分呢，就是可口可乐公司。那我们就是负责。的全球品牌的建立策略规划以及研发，
0: 也就是说，你们不是负责制造的那个部分。是
1: 的，没错、嗯，您说的对。我们现在所在的这个公司呢，也就是可口可乐美国总公司直属下来的这个据点、哦、那如果说接下来要回答你刚刚问的这个问题，可能我就是以这个可口可乐公司的部分来回答这个工作文化的议题。嗯、是好，这样子讲好了。可口可乐公司在工作的文化上呢，是相当国际化的。或者是我们可以用更精确的方式来说是跨国化，跨国化，对，是的，跨国的文化。那这个所谓跨国化的这个组成呢，是可以从两个层面来、两个角度来看的，那就是我们内部的工作模式跟这个产业的特性，这两个面向是组成我们重呃文化上面重要的一个一个基础一个元素。好，那首先呢，所谓的内部工作模式。我们内部的这个组织架构是非常区域化。如果大家可能刚刚听到我的职称，就是有香港、澳门、台湾、蒙古，是那。蛮多的职位，内部的职位都是这样子跨区域、跨市场的。哦，对，那也有有一些同事的职位是负责整个大中华区的的这个工作的
0: 。是，
1: 对，所以就是基于这样子的工作方式跟成员的组成，我们是更融入这个亚太区，或者是融入这个世界不同市场运作模式的。嗯，所以可口可乐的文化就是在这样子多元的区域文化背景之下。所塑造形成的，所以你们
0: 说工作模式，那就是一个跨国文化，对，所以通通都融进来了，可能是的，哦，是的，所以很
1: 难说用具体是说它是一个台湾文化，或者是香港文化，或是一个某一个市场的文化来形容、嗯，因为其实我们的工作的过程中都是会接触到不同文化背景的人。对
0: ，你们饮料系列各种味道都有，<笑><笑><笑>什么口味都有的话，那在企业里面什么样的文化也都有。是的，嗯，所以人员的组成上呢？
1: 人员的组成上，就是我们以这个。香港、台湾、澳门、蒙古来说，就是我们主要的两大据点都是在香港跟台湾、哦，所以那同时间我们在运作的时候也会接触到上海的同事，也有可能接触到东南亚的同事。是、哦，所以在这整个运作的过程中，其实我们是自己有一套文化工作的一个想法跟思维方式的。哦，对
0: 。不过，在整个这个大中华地区，应该时差都不大哦，会不会在工作上比较少要那种，比方讲半夜开会啦之类的？
1: 哦，这个可能要请艾杜我回答会比较好。
0: 哎<笑>、欸，我似乎有这方面很丰富的经验
2: 。我觉得刚刚云芳提到的，就是半夜这件事情，可能不会到凌晨啦，但是比较深夜的时间的一些、嗯、呃会议啊，我觉得也是有时候会在所难免这样子。嗯、那我觉得刚刚 Ted 提到的这个跨国文化，我觉得它其实是我们行销工作的日常生活的一部分这样子、嗯。哦，那我举一个简单的例子，就比方说大家常看到的呃广告影片，那可能它只有短短的三十秒，但是呢，它从最前面讨论一些消费者的洞察、啊，然后到呃中间可能就是一些创业。的展现到最后的拍摄，其实呃，在这个过程当中，你会遇到来自各种不同的文化背景、不同的市场同事，比方说像香港啊，然后上海，甚至新加坡、澳洲、南韩、巴西等等的国家的人，都会加入这样子。嗯、然后，所以呃，可能只是广告中。随便讲，就是只是一个大家聚在一起喝可口可的那个画面。其实对这样的画面的一个表达，大家就会有一点各自表述这样子。
0: 嗯，是。那所以
2: 其实它就是会融合不同的市场的经验啊、文化的背景都会有一些调整。但我觉得某种程度来说，它也是一起大家可以集思广益，然后把事情往更好的方向推进。其
0: 实蛮厉害的，要做一个三十秒钟的广告，可是常常哦、喔，呃，最后导致结果就是让看过喜欢的观众们记在脑海里已经超过三十年呢、欸。<笑><笑>对，它真是蛮有魅力的工作。刚才提到，呃、不管是泰提到，就是整个的内部的文化其实是非常的跨国的一种文化。然后这个工作的模式呢 ，Edward 也提到，就是说啊，很可能就是、呃、大家都会一起来参与的。所谓的大家，那就是哇，横跨好几个五大洋吧<笑>之类的哦。那你们在这个人才策略上，就刚才讲说，哦，你们本身有自己的企业文化啊，工作的模式哦，也可能跟一般公司有蛮大的不一样哦。那这样子的企业文化里面。一定会吸引很多相同风格的人吧，或者是说，在很多元风格、各种不同背景的员工。我我看到这个上半年有一个统计啊、哦，就是说台湾可口可乐得的一个大奖，叫做卓越职场认证啊、哦，有八成的员工都说他们自己工作的这个优秀的职场，叫 Great Place to Work， 听起来的哇，好棒哦！自己会称赞自己的工作，那表示每天上班的时候是哎微笑着、开心的去上班的。有超过九成五的员工认为受到公司管理阶层的信赖，哎，这是不容易的事情。你看，你帮我们说一下，这个人才策略是怎么做到？怎么样让大家开心的上班，尤其周一之类的？
1: <笑>这个问题其实我觉得最关键的核心是在于，就是我们要先回归需求，大家认为什么样是一个？开心的工作环境，嗯，是，然后也可以让同事们持续投入在工作上。我们理解完之后，才接着再来探讨所谓我们要怎么样制定适合或是对的人才策略。这是一个非常重要的一个想法跟概念。可能大家也可以跟着我一起想象一下：如果说你现在的工作不只是带给你经济上的回馈，嗯、或是技能上的学习的这种回报，甚至是职涯上长期的一种回馈时，那么这个就像是说。得到了自我的实现跟成就，以及或者是感受到你自己的贡献是能够发挥影响力的这件事情，你慢慢的心里面是会有这样的原动力出现的。哦、那我们就是基于这样的了解，去挖掘这样子的原动力。再来讨论设计我们的人才策略的。嗯
0: ，是在人才要应征进来的时候，你们就先找好需要呃有这样子相关的特质的人，还是说进来之后让他理解我们公司是这样，然后慢慢引导他发掘出他这样的特质呢？嗯
1: ，我觉得应该说我们在招募的时候或面试的时候比较注重的还是说他的技能跟专业的背景啊、哦、这些。条件是符合这个职位的需求，这个就是一个我们最主要的一判断的标准。对，那当然我们是欢迎有不同思考模式、哦、不同的一种这个工作文化背景的人来来到可口可乐公司的。所以，慢慢的就我们会变成是一个同一个线上思考、同一个线上沟通，但是我们背后的这个思考的来源可能是不一样的。
0: 嗯。嗯，哎，其实这样子更多元的话，我们的创意激荡，很多新创的想法才能够更丰富、更精彩哦。对如果说进来的人全部都是在同温层的话，嗯，那可能可口可乐就会比较温了。<笑>是，好让大家开心上班，觉得自己很重要开始，然后你发现了自己的需要，然后渐渐的呢，在这个工作里面就找到了一些快乐。啊，呃 ，Edward 这边是在做创意行销嘛，我们就觉得很好奇的。的哦，就是你们的产品定位，我们想到可口可乐一定。就直接联想到这是美国的文化哦，所以是不是整个定位是来自美国总公司呢？你们要在台湾要做行销、做品牌，要把市场扩大，它跟好多其他品牌竞争。刚才说台湾的饮料市场是有够竞争的，对不对？要怎么样发挥？比方讲，你有一些在地的弹性，可以自己处理吗？然后你们的创新创意的空间还有吗？还是说美国说了算
2: ？我觉得就像刚刚云芳说的，其实呃，像可口可乐这个品牌或者是这间公司，它它本身是来自于美国哦，但是其实我觉得我们在这个在地化啦、本土化，或者说所谓的呃接地气的程度、嗯，其实我觉得我们呃完全跟同业比起来是毫不逊色。举例来说，像我们过去几年呢，就是有推出一些非常成功的案例，像是台湾的城市品啊、对话品，那或者是说我们有跟呃大同电锅联名推出商品、嗯、哦，然后还有像这几年就是在呃农历春节的时候，我们推出一些生肖品，其实它都是去拿到这个。台湾消费者非常喜欢的一些元素，然后把它做成一个行销活动这样子、嗯。那举个例子来说，像我们的这个呃台湾城市频，其实我们也可以把像呃台湾人非常喜欢的元素哦，像是台湾黑熊啊、呃台北一零一是哦，那或者是呃阿里山的神木小火车等等，都把它放到瓶子上。嗯、那或者是说刚结束的这个农历春节，可能就是放一些这个非常活泼可爱的这些兔子的团聚的图案这样子。那其实在，在呃很多
0: 人收集对不对？對收藏迷
2: 好多、哦、对。对,对对，我们只要推出任何一款限量的包装，其实大家都会去搜集。那也代表说，其实这个在地化的活动真的是非常受到台湾市场的消费者的欢迎。嗯，对我们来说，其实只要看到消费者有这些需求，或者是所谓的文化洞察，那我们就会去做。再举个例子，我们也是非常跟随台湾消费者饮用的习惯，所以不只是可口可乐这个品牌，其实我们过去也一直推出一些像元萃的茶，对，然后乔雅咖啡，那甚至是这个博瓦卡一样的碱性水，我们都是跟。跟随着台湾消费者的趋势，然后一直去推陈出新，所以其实只要消费者的需求在哪里，那可口可乐就会去施展魔力。<笑>
0: <笑>而且，嗯，其实我们真的到货架上面去看的话，发现可口可乐、哦、有好多品牌。我们如果不仔细的看，我们还一直以为它就是在地，像您刚刚提到元萃啦等等、嗯，我们一直以为就是台湾茶呀，嗯、对吧、嗯嗯？已经成为这方面的这个代表了。所以可见我们在做在地行销，您刚才说接地气的部分，其实用了很多力耶。嗯
2: 嗯嗯。嗯，因为我们的目标就是在每一个这个在地市场，其实都推出这种量身打造的活动或是产品。嗯
0: ，其实这不是其他的，嗯，我们说到外商公司啊、哦，在台湾行销的时候。会都用上的，有很多公司其实会比较固守，要把原来的商品呢、哦、持续的做，持续的推。所以你们有这样子的想法，想说哦，我可以不断的创造一些新的品牌哦，这是公司里面的也算是一种企业文化
2: 嘛？对，因为回到我们公司原本这个宗旨，在美国那边有一句话叫做“呃、uh, ，refresh the world， make a difference”。其实它意思就是说，我们要一直用这种可以让消费者耳目一新的方式，然后提供不同种类的这种畅快的体验。嗯、所以包。还像刚刚讲的，除了可口可乐这个品牌本身之外，我们真的也是持续推出很多，不管是台湾原生的啊，或是世界上哪一个市场有非常成功的案例，我们都会就是很积极的把它引进台湾，去符合台湾消费者的需求
0: 。哎，所以我们现在在台湾有喝到很多可口可乐的相关产品，其实是台湾 only
2: 。以元萃这个牌子来说，它就是在二零一三年，十年前在台湾算是全球领先上市的一个茶饮品牌、嗯，这样子。
0: 嗯，是，说不定真的会有一些国外的可口可。乐迷专程到台湾来喝喝看
2: ，嗯，会哦会哦，网络上还蛮很多人讨论的，<笑>对呀、啊
0: ，真的很有意思哦，因为我们的形象就是非常的畅爽。很快乐，红色，然后欢乐、嗯，可能在任何的 party 的场合，你不可能没有看到这项饮品，对不对？所以员工当然，我们希望他们也保持热情来上班。那刚刚 Ted 说，希望他们上班的时候呢，嗯，感觉到很开心哦，那这样子的创意跟对呃工作的这种热情，要怎么样去激发员工？你去发挥创意吧，是不是有一些你们特殊的工作模式？还是你们实践出来的经验
2: ？我觉得啊，第一个是像刚刚说的，其实我们公司有这个宗旨嘛，就是想要用耳目一新的方式带给消费者不同的畅快感受，这样子。那我觉得还有一个很重要的是，在我们这个创新的脚步呢，其实就像刚云芳提到的，是饮料市场非常的竞争、嗯、哦，每每年举个例子，你可能十支新产品上去，最后活下来的可能只有大概一到两支啊、哦。对，那但因为我们公司的产品大部分来说，其实都还蛮受到市场的欢迎，所以我觉得其实这也归。功于就是大家刚刚讲的这些呃创意的工作的方式。那比方说我们在推出一个新产品之前，我们一定会跟内部的研发团队啊，就是要先呃密切的讨论这个产品的定位跟口味是不是适合台湾的消费者。那再来在后面我们会做一些可能外部的消费者的访谈等等的，那去确保说其实这样子的产品这样子的口味啊或者是定位其实是符合台湾消费者的需求或者是满足大家的期待这样子嗯嗯。那我觉得还有一个很重要的是整个工作文化。在内部，其实大家会负责各自不同的品牌，但我们不会因为好像我们做 A， 你做 B， 然后就有点就是井水不犯河水。其实我们大部分都会抱着、oh. 呃开放的心态，就是互相帮助。然后比方说一个问题丢出来，大家就会一起讨论，然后一起去脑力激荡，看怎么样可以得到一个更好的答案。那我觉得这个也是一个为什么可以帮助大家，就是持续的把事情想要越变越好的感觉。
0: 例如说，我觉得同样是水。为什么都可以变出不一样的选择？你们有说在讨论的时候，那种现场的所谓的脑力的激荡哦，那个创意的迸发、嗯嗯，大概会是什么样的一个现场？
2: <笑>我觉得举个例子，就是像刚刚讲的，因为我们要 make a difference，、uh. 就是我们要就是做真的是不一样的事情，然后而且它必须要可以满足消费者。像水好了，就是像刚刚讲的，我们观察到，因为瓶装水它并不是一个很少见的产品，但是呢，我们就是想要定位在，比方说，我们从去年推出“垮垮一样”这支产品，它就是市面上第一支无标签的碱性水。那希望呢，对、嗯，然后在今年它更变成是使用百分之百的再生保特瓶， oh. 所以其实我们会希望。就是透过这样一点一点的改变，去带动整个饮料的产业继续进步。然后呢，也是希望可以带给世界就是可持续的未来
0: 。嗯，就是觉得大家在这个脑力激荡的同时，我们还要把企业责任带进来，嗯，对不对？嗯，这个其实是一个呃老的品牌，但是要持续的走在时代的尖端，其实蛮重要的哈。引领着其实整个是呃全球的饮料产业。不过我们刚才一直在讲这个竞争嘛，那个饮料。上市以后是很竞争，没错。但事实上，尤其在台湾，坦白讲啊，年轻人现在所谓的少子化啊，大家虽然会很热情的想要进到一个好的公司里面，但是你们在找人的时候啊，其实也要找出那种很有竞争力的人才啊。所以我想请教 TED， 你们怎么这样让你们的这个员工哦，持续不断的进步，不能够就停在原地踏步
1: ？大家可能最近在这个半年内一直听到 AI。Chat GPT， 对这样子的一些变化，那这些变化其实它长远下去，或许在未来的三年到五年，或是更快的时间，它是会产生到我们在工作技能上的这些影响。比如说，它可能已经可以帮助你更快速的完成某一些动作，只要给它对的指令，它可以很迅速的帮你完成一个任务。其实一直有一些说法是说，未来五年内。三分之一的核心工作的这些技能是会开始变化的，嗯，比如说怎么样利用 AI 来快速完成自己的工作，因此就是依据了这样子的一些变化，我们在过去两年重新再思考一次，我们到底怎么样帮助我们的同事、我们的员工可以持续的发展。所以我们依据这样子未来的变化，提出了两个很重要的一个核心概念。嗯哼，第一个就是我们要以技能跟经验组合来看待自己的成长，相比于职位，其实更重要是技能跟经验。嗯，那我们也可以换句话说，它是叫做一个技能组合。那这个技能组合才是。引领你一直持续去面对新的工作，可以讲是一个本钱呐、啊。是，其实像今年的世界经济论坛就提到，未来需要培养的十项技能，例如像是创造性的思维、分析性的思维，或甚至是终身学习的能力，嗯，也是一个未来非常重要的技能。那这些就会是你的本钱，去挑战新的工作，然后让让你在未来的这个职场上是可以持续一直前进的
0: 。是，所以我们要把技能、经验。把它组合起来，而且这当中还不断的添加很多柴火进去哦。那这样子的做法的同时，你是不是也有提供他们一些嗯上一些课程，或者是怎么样的真能，或者是怎么跨域的一些机会呢
1: ？学习的机会。我们在去年也推出了一个全球的一个系统，我们内部的系统，在这个系统上，大家是可以自由的看到我们在别的国家。的可口可乐公司里面是有什么样的专案机会哦？对，比如说它可能是三个月的一个很短期的一个专案的项目。是，那如果说这个是符合你自己对于职涯的想法跟发展的方向，那你可以去申请。那申请过的话，是以出差的方式到那边去工作，但。大部分的时间你还是可以待在台湾，就是既不影响你家庭的生活或是其他的安排，同时间你又有一个新的增长、好特哦、新的学习哦
0: 。所以他可能人在台湾，但他这个工作的主要的项目是在
1: 是在别的市场
0: 哦。对
1: 。<笑>就像我们现在有一个同事，其实他就是在东南亚，就是呃负责一个跨国的专案，多半大概可能百分之五十六十时间还是待在台湾，嗯，但是有必要说他就会呃出差过去
0: 。对于他的职业生涯来讲，他有了不同的新的体验、跟学习、跟经验的累积，但是他也没有忽略了照顾他的家庭、陪伴他的家人。是的，哦，这种做法真的很棒哎，对，其实很多同仁会对这样子哎很心动、很愿意尝试，
1: 就是鼓励大家要踏出去这一步、哦、去。这个过程其实也是慢慢的帮助大家衔接到下一个阶段，比如说一周四十个小时，你可能只花百分之三十，或是如果你愿意到百分之五十的时间去 take 别的工作，这个就是慢慢衔接你到一个下一个阶段，而不是说完全从 A position 到 B position 一个百分之百的转换、嗯，那个挑战会是比较大的
0: 。对，而且那个挑战大之外，也风险大，不一定能够完全胜任哦。但如果像这样子哦，逐步的转换，然后哎，如果万一真的这个。我才发现说其实不太适合我，我还可以回来，然后再尝试别的。对的，哦、呃，那泰子自己有没有这样类似的经验呢？我看你有这么多的呵呵这个寒瓜的地
1: 区，目前其实我自己也是在思考我自己的下一步，因为未来我想去到哪？ Oh, 啊、所以其实在这個过程里面， uh -huh. 因为毕竟还是我自己是做人质做 HR， 我其实是会更偏好的是说，我在我发想的过程去看我有没有主动的机会去。跟别的市场的同事接触，比如说在韩国、在日本，他们在做某一些同样的事情，我们是不是能够一起做？嗯，那这个既也是说让我更了解他们的文化，或是在处理。这些人的思考的事情上面有什么样不同的新的火花
0: ？嗯，接触了这么多国际上的哈，不管是在台湾、在香港、在澳门、在蒙古，甚至还有其他更多的你们所接触的合作伙伴的这些国家们，有没有感觉到，同样你在做 HR 的领域哦，这个思维会不会很不一样
1: 啊？像比如说，其实我们在不同的市场，以 HR 的角度来说，关注的事情会不一样。市场上其实还是很很关注在多元包容这件事情，所以在我们的大中华更关注的是女性领导议题导。我们日本的话，其实我注意到的是，就是他们是更关注在这个 LGBT 群体。所以其实我们会关注的点不同，会当然是因应当地的社会文化。嗯、但所以我觉得在这个过程中，刚刚提到我们能能怎么样在互相合作这件事情上，可以产生更大的影响力。嗯
0: ，互相影响之下哈，然后我们就学习人家的优点，对不对？对这样真的是进步会更神速。我，哎，对了，你们的企业里面，我好像看到有一个内部的一句话哈，叫做“人人都是 leader” 啊，我觉得很好奇，这是什么意思啊？因为我们其实蛮怕一个。团队里面啊，每个人都自己觉得我是老大，但是我们也蛮怕一个团队里面群龙无首，那人人都是 leader， 它具体到底是怎么样做的？在你们刚刚所提到的呃、啊、企业文化也好，或者说同事之间的相处，还是自己的职涯增长啦，或者是说呃、啊、跟其他国家很多伙伴们互相合作那种、个、过程里面，你们怎么样做到叫做人人
1: 都是 leader？
0: <笑>我觉得这确实是一个很
1: 好的问题<笑>、嗯，也是大家可能会听到会有点愣了一下，嗯、就这个到底是背后是什么意思？哦嗯、我觉得我们可以从这个 “leader” 这个字本身来理解。嗯、常态的对它的定义可能是说是一个带人、主管、用人、主管、嗯，或者是。比较高阶的一个位置对，才会叫他是一个领袖，領对领导或领导人带队<笑>的對。那其实，在 leader， 我们可不可以换一个角度来看是，是他是带领一个事情的人啊？那所以其实大家在自己的岗位上都可以是一个 leader， 而不是说相对比较处于一个被动的状况、嗯，去接受指令才完成一个动作。这个角度来定义 leader 之后，其实 leader 跟所谓的员工 employee 这个概念就不会有太大的区别。它是针对事情。针对事情，然后且是在一个相互信任的基础之上，会是一个很好的组合。比如说，我们决策的过程中一定会有不同的讨论，在这个过程中，其实我们会非常鼓励大家就自己过去的经验、接触过的事情，他的专业的想法上提出不同的意见分享。那我们彼此讨论，脑力激荡，在多方的考量之后再下这个决定。企业都会有一些这种叫任务小组，或者是叫做 tax force， 对对对是是。所以，其实我们在这个。这样的做法在可口可乐内部是非常常见的，所以成员可能来自不同的部门，有相对资深、资浅的同事，也有是带人的主管，也有些就是一般非管理职的同仁。所以在这个讨论的过程中，大家就提供自己的想法，在自己熟悉的范围内主动承担这样的责任、嗯，这就是一个 leader 的行为。是对，其中也不乏其实我们像 A、欸、台湾区的这个总经理也会参与在这些这个任务小组里面，大家也还是一样的，就是在自己的接触的领。域范围里面提供不同的观点，并且相互承诺一起做这个决定。嗯
0: ，这就是团队的精神對，对不对？有时候真的就是，呃，他只是一个资深的员工，但是他也许今天在某一个专案里面跳出来作为一个 leader， 发现哎、欸，他的这个领领导能力很好，未来也许就可以做更好的培育。哦、是然后人才可以上来。呃，这个是蛮好的一个实际例子啊、哦。可是我们你刚刚也提到，就是说，哎，世界各国，比方在日本啊，注重 LGBT 啊等等，我们现在在。所谓人才永续的方面，我们其实看的很广哦，然后多元的呃文化，呃公平的彼此的相处，这些、哦、在我们可口可乐公司里面一些独特的观念跟做法，在做人才永续这方面吗
1: ？其实我觉得我们刚刚提到，像比如说我们推出的这个系统，其实就是也既是符合了。大家对于职涯，或是甚至讲更大一点的规模是生涯的规划
0: 啊， oh. 对
1: ，大家可以在自己的人生的阶段去做好安排。那公司我们做到是提供不同的机会、不同的可能性，像是短期、长期的一些专案，或者是说就是一个很简单的一个我们讲就是 j o b shadowing 这样子的一个机会，去接触一个新的事物。那这个就是由大家自己对于人生的规划来做的。那公司就是去。提供机会，每和这个每个人不同的需求、嗯、是对这个长期来看，其实就是是我们给到同事或员工的支持
0: 。嗯，因为真的在一个团队里面，我们会希望自己有持续不断的学习的机会。才能够进步，不要年复一年，对不对？这、那个年复一年的工作是最让人害怕的啊。不过放心，可口可乐不是这样的一个公司。我们可以想一想，<笑>是的，是。那其实呃，会有不断的新的工作、新的目标出来啊、哦。所以，各位两位谈一下你们的工作经验呢、哦，就是怎么样让你们整个组织是保持非常的灵活性的。我的目标在那边，但是我怎么样一步步的达成？然后现在疫情又过去了哈，可是整个的工作模式可能也有一点点改变。变哦！你们在这个过程是怎么样一个嗯，让自己变得不一样
1: ？其实所谓。让创新或者是一个新的变化出现这件事情，其实我觉得我们也还是一样，是一个观念或心态上的一个理解，就是我们要一直很重视所谓保持灵活性，保持跟外在世界或市场的这个联系，而不是就是在一个比较封闭的状态底下做决定。世界在各个时间内很可能会发生一些不同的变化，嗯、消费者的需求可能也会发生变化。哦、所以有了这样子的理解之后。我们会更接受不同的做法，接受创新、嗯，接受一个新的改变。嗯，所以其实我们在内部呢，就是制度上会尽量去保留弹性，允许创新发生。举例来说，就是我们大部分的一个企业做法，可能是在年度的一开始会去设定一个业务目标，目标是的。但目标其实，在这个快消品的这个产业来说，它可能是很容易在某一个时间点。市场变化，消费者变化，这、那个突然的
0: 变了，那
1: 个目标可能就不合时宜了。嗯、或许所谓不合时宜，可能只是。三个月、六个月或八个月的事情， uh -huh. 就我们在内部的做法上是每个月，我们的同事跟他们自己的主管都会进行这样子的一个检视，到底我们现在在做的目标是不是跟我们可能三个月、六个月前或一年前所看的看法是一样的？所以如果它不合时宜， uh -huh. 我们马上就调整，马上有改变，就是依据这个市场的数据啊或怎么样。这个其实 Edward 可能可以给更多的一些分享。啊、我很好
0: 奇，像刚刚泰德这样讲的滚动式的这种检讨哦，这 Edward 一定有很多的经验，真消费者的需求在年初的时候看起来是这样的，哎、欸，可能过了几个月，突然又来一个风向的大转变
2: 。在两年前的时候，其实疫情在台湾比较严重的时候，其实我觉得对整个市场的行销人员或是工作者来说，都是一个很大的挑战，因为我们的工作就是要最去密切观察消费者的行为嘛。嗯、那在一夕之间，整个全台湾的人的这个消费行为都变化了。嗯、那如何就是考验我们，就是要变得呃可以很快速的去调整我们原本已经规划好。我的行销的方向和
0: 什么东西才能增强免疫力吗？<笑><笑>防疫吗？对，或者是
2: 当大家都被关在家里的时候，他需要的东西会跟是不是跟以前不一样？对，我觉得这个就是。当时真的是给大家快速去应变的这一个挑战啦，立
0: 刻改变目标
2: 。对，然后以及这个，我觉得在短期之内，因为当大家不能移动了，所以大家会不会因此而产生什么就是限制？那或者是说做法上面要什么样的变化？我觉得这个也是以前没有出现过的题目这样子。但我觉得长期来说，其实就像 t e d 刚刚讲的，他最终会走向一个比方说区域化的过程。以前你可能要去经营一个海外市场，你就会觉得啊，那你可能要去当地考察，啊，你要花很多的时间啊、金钱等等的去聊。了解，对，但是因为现在我觉得疫情过后，其实所有人都知道怎么样在家上班，怎么样远距上班<笑>，哦，所以其实呢，你如果要做海外市场，其实是非常容易的，然后资讯也都非常的透明，嗯、那以及现在甚至我看到很多开会的软体，它都有及时翻译，是哦，所以其实它，比方说市场与市场中间的那个反力，可能真的继续往下降，嗯嗯所以我觉得对呃行销人来说，他第一个就是他必须要更加开放的心态，那个 m i n d s e 要改变，因为你现在、嗯。在这个这么区域化、这么透明的环境下，其实你面对的挑战绝对不是来自于台湾而已，你一定是这个全球其他的市场也都会成为你潜在的这个呃机会或是竞争对手这样子。另外，这个 t e d e 刚,刚前面提到也有一个很好的地方是，为什么我们可以持续的进步？工作的环境或是文化上，其实也有一个、呃、很棒的地方，就是像我们的呃台湾的总经理，他会定期的跟每一个员工都去。一对一的讨论跟面谈，是，然后去讨论在就是，比方说生意上啊，或者是日常的工作上，有没有什么可以更进步的地方？你
0: 们是很乐于去跟他讨论的吧？不是很害怕说啊，轮、哦、到我了
2: ？一开始当然会想说，哎<笑>、欸，是不是要小心一点？没有没有，对，但是就是其实我们公司的文化就是真的，大家都可以非常的坦诚，所以今天不管你的职位是什么，或者是你的、哦、呃做什么样的部门，你其实都可以就是侃侃而谈。然后呢，就是大家听到好的意见，我们就会把它放到桌上来一起讨论。是。然后看怎么样可以把就是呃，比方说生意面或是工作面可以设定得更好、嗯。那我觉得这个也是为什么大家可以就是不断持续进步的地方
0: 。蛮好的，放到桌上一起讨论。嗯、那我想到了那个桌上是摆着可口可乐。<笑><笑><笑><笑>我们今天在节目里面听到，哦，不管是 TED 或者 Edward， 其实都一直在谈到一个重要的点，就是要把心态打开来，要去了解自己的这个职业生涯哦。其实不只是职涯，其实也是你的生涯的一个长期的考量。然后对于这目目标哦，你要滚动式检讨的时候，要允许创新发生哦。这些观念真的蛮好的，让我们看到你们的企业文化非常灵活的一面呢，也相信可以给其他很多人的参考。谢谢两位，谢谢你们到节目里面来，也感谢所有听众朋友们的收听，拜拜
1: ，谢谢，谢谢。